0: Hallo, willkommen zurück in meinem Podcast. Heute möchte ich anknüpfen an das aktive Zuhören. Wie erging es dir denn? Was hat es mit dir gemacht? Konntest du schon die ersten Momente finden, wo du es ausprobieren konntest? Ich bin wirklich gespannt. Ähm, Meld mir auch super gern zurück. Du kannst mir auch auf Instagram ähm, Gefühl mit zwei Unterstrichen zwischendrin ähm, schicken. Ich bin super gespannt. Also wie gesagt, ich durfte da gut lernen und mich gut reinfuchsen. Bin gespannt, wie es dir ergangen ist und ob du quasi schon die ersten Momente hattest, wo du da erfolgreich anwenden konntest. Heute möchte ich die nächsten zwei Tools von aktiv zu hören mit dir anschauen, nämlich das Spiegeln und die Signale. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Lass uns starten mit Spiegeln. Auch das ähm, kennt der ein oder andere. Ich denke, gerade im ähm, pädagogischen Kontext wird es auch immer wieder schon an den Schulen gelernt oder in Fachbüchern beschrieben. Aber in der Praxis, mh, da fehlt es uns tatsächlich noch das ein oder andere Mal, weil ich finde tatsächlich dieses theoretische in die Praxis zu übersetzen, das ist wirklich nicht so einfach. Und gerade weil wir ähm, im Kontakt mit Kindern oder mit Menschen oft Stresssituationen ausgeliefert sind. Ne? Zu Hause ist es konfliktbeladen, im Kindergarten ähm, hast du ja, stressige Momente, probierst alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Kenne ich alles. Und dann ist der Mensch halt so, dass er und es ist auch ein, ein absoluter Überlebensmechanismus und der ist alles andere als doof, <lacht> ähm, dass er halt alles streicht, was on the top ist. Heißt, alles, was der Bonus ist, wird erstmal weggradiert und wir gucken, dass wir die Basis am Leben halten. Und ähm, das ist okay so. Ähm, mir ist es so wichtig, hier nicht ein überzogenes Bild darzustellen von hätte, hätte Fahrradkette, was wir alles machen können und müssen und sollen sondern ich möchte hier dir ein Buffet geben an Möglichkeiten. Und musst du die immer anwenden? Na klar, musst du die nicht immer anwenden. Aber, wenn du ähm, in Entwicklung gehen willst, dann müssen wir diese Komfortzone verlassen und in diesen Wachstumsbereich gehen und müssen uns neue Sachen aneignen, müssen Dinge ausprobieren, die wir noch nicht ausprobiert haben. Und ähm, ich möchte dich einladen, quasi immer wieder aus diesem Überlebensmodus rauszugehen und in Qualität zu investieren, weil Qualität im Umgang mit Kindern, die findet ein Teil in der Konform Komfortzone statt, aber eben, es geht dann raus in die Angstzone, raus in die Wachstumszone und da wartet so viel Potenzial auf uns. Drum, wenn du die Möglichkeit hast, dann lade ich dich dazu ein, mal Spiegeln auszuprobieren, weil auch das hilft, Beziehungen aufzubauen, auch das hilft für einen wertschätzenden Umgang, einen Umgang auf Augenhöhe, einen empathischen Umgang mit Kindern und auch Erwachsenen zu haben. Das Spiegeln ist vom Statement, das wir in der vorherigen Podcast-Folge haben, falls du das noch nicht gehört hast, hör da gerne rein, weil da ist so der, der Beginn vom aktiven Zuhören, sonst wirst du hier wahrscheinlich ähm, ein bisschen Wissenslücken haben. Das Spiegeln ist vom Statement gar nicht weit entfernt, aber es ist quasi ja die Erweiterung. Es ist ein bisschen aufwendiger, weil man fast das Gesagte das ist dein Gegenüber, das Kind, das dir gerade berichtet hat, mit eigenen Worten zusammen. Und es eignet sich auch voll gut, wenn ähm, dein Gegenüber oder dein Gesprächspartner, dein Kind einen längeren Gesprächsblock hatte. Ne? Wenn es nicht ist, wie beim Statement, der hat mir die Schippe weggenommen. Antwort, das ärgert dich. Das ist kurz und prägnant. Das Statement bezieht sich zu 100% Prozent auf den Satz, der vorhergegangen ist. Wenn aber da so ein Gesprächsfluss kommt und das Kind erzählt und erzählt und erzählt, oft auch nach dem Wochenende, nach Erlebnissen und es kommt in so einen richtigen Redefluss, was absolut wertvoll ist, nicht unterbrechen, wenn möglich, <lacht> ähm, dann hilft es, diesen Gesprächsblock danach zu spiegeln, weil... Das Statement kannst du dann nicht mehr ganz zuordnen, weil da wären wahrscheinlich auch mehrere Statements dann möglich, weil das Kind kann ja von, das hat mich voll geärgert, dass der mir das weggenommen hat und dann haben wir aber zusammen gespielt und wir haben einen Schatz im Sandkasten gefunden und dann haben wir den ausgegraben und es war ein Goldschatz und da, 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 dann geht es da so los und da müsstest du ja dann vier, fünf Statements aneinandersetzen und das ist nicht sinnig, weil... Das Kind weiß dann nicht mehr, wo es anknüpfen soll. Nimmt sich dann wahrscheinlich entweder das letzte Statement raus, weil das das letzte ist, das im Ohr geblieben ist. Oder es nimmt sich das Gefühl raus, mit dem es am besten umgehen kann. Heißt, wenn da wirklich eine, ein größerer Gesprächsblock kam, in eigenen Worten zusammenfassen. Und ähm, da für dich als Tipp ähm, eigene Worte. Heißt, nicht nachplappern, was das Gegenüber gesagt hat. Weil wenn du dieselben Worte benutzt, dann wirkt das Spielen oberflächlich und einfach platt. Und der Schwerpunkt der Zusammenfassung liegt hier nämlich wieder auf den Emotionen, die dein Gesprächspartner ausgedrückt hat. Bei den Gefühlen, das das Kind gerade geäußert hat. Ähm, lass uns mal ein Beispiel überlegen, damit es für dich vielleicht ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen eindrucksvoller wird. Du hast ähm, vielleicht ein Geschwisterkind, die miteinander spielen oder im Kindergarten eine, eine Kindergruppe und ein Kind kommt zu dir und sagt. Ähm, zuerst hatte ich das Seil und mir haben Pferdchen gespielt und dann musste ich aber auf Toilette und dann habe ich das da hingelegt und dann bin ich wiedergekommen und dann war das weg. Aber das ist mein Seil und jetzt hat es Theodor. Theodor. So. Dann hörst du erst mal zu, auch hier wieder Schweigepflicht. Das ist nicht so ein gutes Wort. Heißt, nicht reinkrätschen, wenn das Kind noch am Berichten ist. Und dann ist quasi ein Statement uns spiegeln, kannst du zusammenpacken. Also das Gesagte zusammenfassen und ein Statement bilden. Das Statement kannst du am Anfang oder am Ende setzen. Das ist eigentlich egal. Ähm, du kannst dann sagen, du ärgerst dich. Statement, dann spiegeln, dass dein Seil nicht mehr da ist und du möchtest es wieder haben. Das wäre die Zusammenfassung von dem, was das Kind gerade sagt. Heißt, Statement und Spiegeln kannst du super kombinieren. Und ähm, die Wiedergabe deiner Aussage, die sollte halt korrekt sein. Und ähm, du fokussierst dich quasi auf die vermuteten Gefühle, nämlich Ärger in dem Fall. Und das Kind wird genau daran anknüpfen. Und wie beim Statement gilt hier dann auch einfach jegliche Form der Wertung oder eigene Betroffenheit zu vermeiden. Also nicht mit einem, oh, das finde ich aber auch schlimm, dass jetzt dein Seil weg ist. Das ist aber schade. Das, wenn es geht, vermeiden. Damit nicht einleiten. Und natürlich auch keine neuen Aspekte oder Interpretationen rein reinwurschteln. Weil ähm, du beziehst dich auf das, was du gerade vom Kind gehört hast und nicht das, was du dazu interpretierst. Auch das machen wir total oft im Alltag. Ist es schlimm? Nee, ist nicht schlimm. Gibt es andere Möglichkeiten? Ja, mit Spiegeln eröffnen sich neue Möglichkeiten. Ähm, weil ähm, wenn du was rein interpretierst, dann fühlt sich das Kind möglicherweise genötigt, über Dinge zu sprechen, die es gar nicht ansprechen wollte. Ähm, und da auch wieder das kompetente Kind zu sehen, heißt, das Kind spricht das an, was es gerade möchte und nicht das, was du ihm in den Mund legst und in welche Richtung du es bedrängst. Ähm, und daher kann wirklich ein Statement durchaus Teil vom Spiegeln sein, ergänzt um die kurze Zusammenfassung. Das ärgert dich, Statement, dass dein Seil nicht mehr da ist und du möchtest es gern wieder haben Das ist das, was bei einem ankommt. Ähm, was gut ist, ist, wenn, wenn die Zusammenfassung immer das Gefühl anspricht und ähm, auch eben das Statement das bezieht sich auch wieder auf das Gefühl ähm, und dann erfolgt auf, auf deine Aussage entweder eine Bestätigung oder eine, äh, eine vertiefende Antwort oder auch eine korrigierende. Nee, ich will es eigentlich gar nicht zurückhaben oder nee, es ärgert mich gar nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade gesehen, der hat es da wieder hingelegt. Oder wie auch immer. Ne? Ähm, in dem Fall erfährst du aber mehr über das Kind, und das wird sich zunehmend öffnen, wenn du so in Gespräche gehen wirst. Und ähm, du kannst zum Beispiel auch ähm, nach so einem Gesprächsblock von einem Kind oder von einem Erwachsenen auch einleiten mit, habe ich das jetzt richtig verstanden? Bei mir kommt an, dass du ähm, das Seil gern wieder haben möchtest und dass dich das wahnsinnig ärgert. So kannst du auch anfangen. Ähm, weil dann ist wieder die Einladung, liege ich richtig oder liege ich falsch? Weil voll oft behaupten wir Dinge, die aber in Wirklichkeit gar nicht so sind. Und manchmal haben Kinder auch noch nicht die die Kompetenzen, dir zu widersprechen. Ähm, und dann zu sagen, das richtig zu stellen, wie denn die Gefühle wirklich sind. Und die nehmen das dann einfach so an und denken, ah, äh, das Gefühl, das ich in meinem Bauch habe, das ist jetzt das und das, weil der Erzieher oder weil die Mama oder der Papa das jetzt so sagen aber ist es denn wirklich so? Und wie allwissend sind wir denn, die Gefühle von Kindern wirklich zu wissen? Oder sind wir eben doch nicht so allwissend und sind eigentlich alle gemeinsam Lernende voneinander? Ähm, und beim Statement als auch beim Spiegel kommt es einfach sehr auf deine Aufrichtigkeit und deine Authentizität an. Gib die Themen und Gefühle genauso wieder, wie du sie empfunden hast. Und wie sie bei dir angekommen sind. Und vermeide es bewusst zu interpretieren. Weil dann bist du schon an dieser ganz dünnen Schwelle zur Manipulation. Und gerade bei Kindern ist die Gefahr riesig. Weil ich glaube, Erwachsene können da meistens noch mal besser für sich einstehen. Aber ich finde Manipulation im, im Pädagogikbereich oder im Bereich mit Kindern... Das ist ein wirklich wichtiges Thema und das wird sehr gern unter den Tisch gekehrt, aber ähm, ja, da mache ich sicherlich auch nochmal eine Folge extra dazu, aber eben auch da fängt es schon an, geh damit achtsam um, ähm, damit es eben nicht ähm, in eine Manipulation kippt. Genau und ähm, so einem, wenn, wenn das Kind quasi spürt, dass du es in eine Ecke treibst, dann ähm, dann ist natürlich die Vertrauensbasis auch nachhaltig beschädigt und ähm, dann musste schon erstmal wieder in Beziehungsarbeit gehen. Juli, das wäre jetzt ein bisschen eine kürzere Folge, aber ich dachte wirklich, dass ich ähm, jedes Tool vom Aktiv zu einer eigene Folge schenk, weil wenn ich euch jetzt eine zwei Stunden ähm, Folge hier drauf spreche, das kann sowieso keiner ähm, aufnehmen und integrieren drum. Viel Spaß beim Spiegeln, Gesagtes zusammenfassen, am Ende ein Statement, du kannst es einleiten mit, das hört sich für mich an, wie wenn du bla bla bla, bla, bla. Ähm, also wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich den Eindruck, dass du gerade total traurig bist, liege ich denn da richtig? All das sind gute Einladungen zum Spiegeln und ich wünsche dir da ganz viel Freude beim Ausprobieren. Ähm, auch da setzt es dosiert ein, übt mit dir ähm, und schau mal, welche neuen Türen sich für dich und deine anvertrauten Kinder öffnen. Ganz viel Spaß beim Integrieren. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter at im-gefühl-abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabu.